0: Die CT-Stories. schwarze Technikmomente. Eternity AG von Garz Berlin, gelesen von Isabel Grünewald. Der Klang der Stimme war wie so oft fein zwischen Schärfe, Klage und unbeirrbarer Überzeugung ausbalanciert. »Schatz, du sollst doch die Kartoffeln erst nach dem Kochen schälen, sonst hast du nur noch Brei im Topf.« Sibylle verdrehte die Augen und wandte sich demonstrativ vom Küchendisplay ab, von dem aus sie den vorwurfsvollen Blicken ihrer Mutter ausgesetzt war. »Mutter, ich mache tatsächlich Kartoffelbrei. Und außerdem hat ja nicht jeder so hitzeresistente Hände wie du.« Kaum hatte sie dem Bild schon geantwortet, da bereute sie es auch schon. »Warum lasse ich mich immer provozieren?«, fragte sie sich. »Und überhaupt.« Schon als Kind hatte sie sich geschworen, dass sie niemals, niemals so harte, schwielige Hände wie ihre Mutter haben wollte. Mit diesen hätte sie buchstäblich die Pommes aus der Fritteuse holen können. Abgesehen davon, dass es zu Hause sowieso nie welche gegeben hatte. Zu ungesund ist lieber eine Karotte, Liebling. Mann, wie sie das gehasst hatte. Und nicht nur sie. Sibylle gestattete sich einen kostbaren Gedanken an ihren Vater, der früh, viel zu früh gestorben war. Es wurde innerhalb der Verwandtschaft gemunkelt, dass er sich aus Kummer über die ewige Besserwisserei seiner Frau heimlich zu Tode gesoffen hatte. Sibylla hatte ihn und seine ruhige, sanfte Art geliebt. Warum musste er zuerst? Entschlossen schob sie die trüben Gedanken beiseite. Es war, wie es war. Punktum. Pragmatismus hatte ihr schon oft über die Hürden des Lebens hinweggeholfen. Und warum schon wieder Kartoffelbrei? Das hatte er doch vorgestern auch schon. Und wenn schon? Florian liebt Kartoffelbrei. Bis jetzt hat er sich daran noch nicht satt gegessen. Das Zeug ist gesund und nahrhaft. Mit ein bisschen Butter mag er es besonders gern. Mein Gott, Butter! Denkst du gar nicht an das viele Cholesterin? Nimm doch wenigstens Margarine, wenn es schon fett sein muss. Du kannst dir die Margarine sonst wohin stecken, dachte Sibylle. Typisch frühe Nachkriegsgeneration. Als nächstes empfiehlt sie mir noch Malzkaffee. Sie hielt den Deckel auf dem Topf fest und kippte das Ganze, um das Kochwasser auszugießen. Dampf stieg auf, das Display und die Kamera darüber beschlugen. »Kannst du hier nicht mal ein Fenster aufmachen? Das muss ja eine Luft zum Schneiden sein!« raunzte die Stimme ihrer Mutter aus den Lautsprechern. Sibylle ignorierte sie und schüttete die Kartoffeln in die Küchenmaschine. Ein wenig Salz, ein Stückchen Butter, Milch, ein schneller Blick noch immer zum matten Display und eine klitzekleine Prise Muskat. Solange das allzu neugierige Kameraauge sie nicht sehen konnte. Sonst hätte sicher wieder eine Nörgeltierade über zu viel Würze für einen Einjährigen eingesetzt. Und schon sorte die Maschine. Leider nicht laut genug, um die Stimme ihrer Mutter zu übertönen. »Hast du heute schon Salbe auf seinen Wespenstich geschmiert?« Natürlich hatte sie. Es gab kaum mehr Bienen. Aber die verdammten Wespen waren natürlich resistent gegen 400 kV Hochspannungsleitungen, Glyphosat und 7G-Mobilfunkmasten. Und der kleine Floh hatte zielstrebig in das Loch im Kunstrasen des Spielplatzes gegriffen, in dem die Viecher zu Hause waren. Da die Kamera nicht länger beschlagen war, beschränkte sich Sibylla auf ein kurzes Nicken, um die Frage zu beantworten. Natürlich war die Konversation damit noch nicht beendet. Sie war so gut wie nie beendet. Und schon ging es weiter. Du bist ja selber schuld, dass du jetzt mit dem Kleinen allein dastehst. Warum bist du nicht bei dem Sebastian geblieben? Der war so ein netter junger Mann. Nein. »Du lässt dir von dem windigen Roland ein Kind andrehen und siehst zu, wie er sich nach Singapur verchisst. Sibylle holte tief Luft und versuchte, ihren Blutdruck unter Kontrolle zu halten. »Nein, Mutter, nicht schon wieder dieses Thema. Dein »Ach so lieber Sebastian« war ein widerlicher Schleimscheißer, auf den wohl nur Schwiegermütter dauerhaft reinfallen würden. Und im Bett war auch eine Niete nebenbei. Stand wohl mehr auf Jungs.« Allerdings hatte ihre Mutter bei ihrem nächsten Lover leider recht behalten. Der war zwar ein Mann nach Sibylles Geschmack gewesen, doch auch sein Charakter wies einige eklatante Mängel auf. Zum Beispiel sich auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub zu machen, als sie mit Florian schwanger war. Daraus resultierte unter anderem auch der ganze Schlammmassel, in dem sie jetzt festsaß. Sibylle fühlte, wie die Tränen in ihr hochstiegen. Wütend drehte sie die Küchenmaschine ab und spachtelte den fertigen Brei in eine kleine Schüssel, damit die Babysitterin ihn später nur noch in der Mikrowelle anzuwärmen brauchte. Dann stellte sie ihn in den Kühlschrank, nahm die Küchenschürze ab und eilte ins Bad, um sich für den Abend zurechtzumachen. Als sie mit der Puderquaste in der Hand den Spiegel einschaltete, erschien dort natürlich ebenfalls das Antlitz ihrer Mutter neben ihrem eigenen. So etwas wie Erstaunen lag auf dem Spiegelgesicht. »Was machst du denn da?«, fragte es, und eine steile Falte erschien auf seiner Stirn. »Sag bloß, du lässt dein Kind wieder allein mit dieser, dieser Pankerin. Sie ist eine Gothmutter. Du weißt schon. Schwarze Klamotten, Grüfte, diese Abteilung. Und sie ist meine Kollegin. Außerdem sehr günstig und sie verspeist trotzdem keine Kleinkinder. Aber sie war mit einem Drogensüchtigen zusammen. Ich habe das überprüfen lassen. Du hast was? blaffte Sibylle den Spiegel an. Schrei nicht so. Du wächst ja Florian auf. Sie überprüfen lassen, natürlich. Glaubst du, ich überlasse meinen Enkel irgendjemandem? Sibylle fühlte, wie ihre Hände zu zittern begannen. Sie spürte ihre Halsader pochen und sah im Spiegel, wie ihr eigenes Gesicht rot anlief, daneben das selbstgerechte, vollkommen ruhige Antlitz ihrer Mutter. Wie oft hatte sie ihre vor über einem Jahr getroffene Entscheidung schon bereut? Hundertmal? Tausendmal? Aber was hätte sie machen sollen, hochschwanger und ohne Wohnung?« Früher, vor mehr als fünf Jahren, hatte sie sie noch gelacht, als ihre Mutter mit ihrer Idee daherkam und mit den Worten Schau, das mache ich jetzt, den Prospekt der Eternity AG präsentierte. Diese bot an, ein digitales Abbild der Persönlichkeit zu erstellen. So präzise, wie der Stand der Technik dies möglich machte. Dazu musste man der Firma allerdings dauerhaft uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen Online-Aktivitäten, zur kompletten Telekommunikation einschließlich Videochats sowie zu allen biometrischen und medizinischen Daten gewähren. Eine künstliche Intelligenz würde auf diese Art und Weise Tag für Tag trainiert werden und quasi mit der Zeit in die Rolle der realen Person hineinwachsen. Falls der Auftraggeber schließlich das Zeitliche segnen würde, konnte er gewiss sein, dass sein digitales Abbild unsterblich im Netz existieren würde. Ja, bei weiteren Fortschritten in der Robotik vielleicht sogar eines Tages in einen Androidenkörper ausgelagert werden und so auch physisch unbegrenzt weiterleben könnte. Vor allem aber konnten die Hinterbliebenen immer auf seine Erfahrungen und Meinungen zurückgreifen, ja sogar mit ihm kommunizieren. Sibylles Mutter war Feuer und Flamme gewesen, obwohl die Demos der Firma gelinde gesagt enttäuschend waren. Über ein Textinterface konnte man mit Simulationen bekannter Persönlichkeiten kommunizieren. Aber damals war das Ganze bestenfalls ein besserer Chatbot gewesen. Sibylle hatte das Ganze für hinausgeworfenes Geld gehalten. Aber ihre Mutter hatte sich nicht davon abbringen lassen und den Vertrag unterschrieben. Dann hatte Sibylle die ganze Geschichte wieder vergessen. Bis, hm, bis zu dem Tag, an dem sie hochschwanger und verzweifelt in der Mietwohnung von Roland saß. Den Bescheid zur Wohnungsräumung in der Hand. Es klopfte an der Tür und als sie durch den Spion sah, erblickte sie zwei Polizeibeamte mit professionell ernsten Gesichtern. »Sibylle Reimer?«, fragte einer der beiden, als sie die Tür öffnete. Sie nickte mit tränen Gesicht. Ach, offenbar wissen sie es schon«, sagte der Beamte sichtlich erleichtert. »Was soll ich wissen?« »Nun, wegen ihrer Mutter. Der Unfall. Leider. Sie ist noch an der Unfallstelle verstorben. Unser aufrichtiges Beileid.« es folgten Tage wie im Nebel. Die Formalitäten, das Begräbnis, die geheuchelte Anteilnahme der fernen Verwandtschaft, alles zog an ihr vorbei, als wäre sie nicht direkt daran beteiligt. Dann die Wehen, die Schmerzen, schließlich die Geburt. Erst als man ihr den kleinen Florian an die Brust legte, wurde der Nebel wieder lichter und sie konnte wieder klare Gedanken fassen. Dann kam der Tag der Testamentseröffnung und sie saß mit dem Kleinen im Arm beim Notar. Frau Reimer, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das bewegliche Vermögen Ihrer verstorbenen Frau Mutter in eine zweckgebundene Stiftung eingegangen ist, auf die Sie keinen Zugriff haben. Die Erträge dieser Stiftung dienen ausschließlich dem finanziellen Erhalt der sogenannten digitalen Persönlichkeit Ihrer Mutter und gehen zur Gänze an die Firma Eternity AG oder deren Rechtsnachfolger. Darüber hinaus vererbt sie Ihnen aber Ihre Eigentumswohnung in der Weimarer Straße Nummer 17 – diese Erbschaft ist allerdings ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, dass sie zustimmen, die digitale Persönlichkeit ihrer Mutter in eben dieser Liegenschaft über audiovisuelle Interfaces in den Hauptwohnräumen jederzeit zugänglich zu halten. Wollen sie zu diesen Bedingungen die Erbschaft annehmen? Sibylle saß da wie vom Blitz getroffen. Bei aller Trauer aber war das typisch ihre Mutter. Sogar noch nach ihrem Tod wollte sie nicht von ihren ewigen Einmischungen ablassen. Fieberhaft überdachte sie ihre Optionen und kam zu dem Schluss, dass sie keine mehr hatte. Was konnte es schon ausmachen, hin und wieder über ein Terminal mit diesem seltsamen Konstrukt zu chatten, das vorgeben würde, ihre Mutter zu sein? Vielleicht war das sogar ein wenig unterhaltsam. Also stimmte sie schließlich zu. Bei der Wohnungsübergabe einen Monat später wartete neben einem Vertreter der Hausverwaltung auch ein geschniegelter Mitarbeiter der Eternity AG auf sie – nach einigen Formalitäten, wie zum Beispiel ihrer obligatorischen Unterschrift unter eine Datenschutzerklärung, die Orwell in seinem Sarg hätte rotieren lassen, erklärte der junge Mann mit großem Enthusiasmus, Sie bekommen das beste System, das wir derzeit im Angebot haben. Sie müssen wissen, dass in den letzten Jahren die Technik der Quantencomputer geradezu sprunghafte Fortschritte gemacht hat. Dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere Deep-Learning-Algorithmen mit einer bisher noch nie dagewesenen Rechenleistung ausführen zu können. Sie werden das einerseits daran bemerken, wie verzögerungsfrei die Persönlichkeit Ihrer werten Frau Mutter reagiert, andererseits daran, dass Ihr Persönlichkeitsmodell sehr detailliert ausgeführt werden konnte. Was auch nicht zuletzt an der großen Datenfülle liegt, die wir schon zu Ihren Lebzeiten ansammeln durften. Sie werden verblüfft sein. So, ich lasse Sie nun allein. Ich wünsche Ihnen ein freudiges Wiedersehen mit Ihrer Frau Mutter. Mit diesen Worten startete er den Hauptrechner. Dann wies er sie noch darauf hin, dass sich das System selbst wartete und auch niemals heruntergefahren werden musste. De facto war das von der Wohnung aus auch gar nicht möglich. Nachdem alles geklärt war, ließ er sie mit dem Monitor des Multimedia-Systems im Wohnzimmer allein, der soeben zum Leben erwachte. Was danach erfolgte, war der größte Schock in sibylles Leben, den abrupten Abgang Rolands mit eingerechnet. Auf dem riesigen Bildschirm erschien das Gesicht ihrer Mutter, absolut detailgetreu, bis hin zu den Narben ihrer schönheits am Hals. Und bis zu dem selbstgefälligen Gesichtsausdruck, mit dem sie stets klar machte, welche Ehre ihren jeweiligen Gesprächspartnern durch ihre bloße Anwesenheit zuteil wurde. »Grüß dich, meine Sibylle. Ich freue mich ja so, dich wiederzusehen«, säuselte so der Avatar in Gestalt ihrer Mutter. »Und das muss der kleine Florian sein, dessen Geburt ich durch meine kleine Unpässlichkeit leider versäumt habe. Ist der süß. Zum Glück sieht er seinem unmöglichen Vater nicht ähnlich.« wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Ich hab schon einen genauen Speiseplan für ihn ausgearbeitet, sobald er entföhnt ist, damit er groß und stark wird. Ich habe folgende Vorschläge. Und so ging es die nächste halbe Stunde weiter, während Sibylle krampfhaft versuchte, nicht überzuschnappen. Sie flüchtete mit Florian zuerst in die Küche, dann ins Bad, doch das digitale Abbild ihrer Mutter wanderte mit ihr von Raum zu Raum, von Bildschirm zu Bildschirm, bis sie im WC saß, das Kind auf dem Schoß. Dort konnte man zwar noch immer die Stimme hören, aber zumindest war dort kein Monitor. Sie begann hemmungslos zu schluchzen. Das alles kochte in ihr wieder hoch, als sie im Badezimmer vergeblich um ihre Fassung rang. »Was bildete sich diese »Kreatur« ein?« nicht nur die ständigen Einmischungen in ihre und Florians Ernährung, die andauernden Nörgeleien über ihre Kleidung oder Fernsehgewohnheiten. Jetzt spionierte sie auch noch ihre Kollegen und Bekannten aus? Das Adrenalin in ihrer Blutbahn ließ alle Zurückhaltung vergessen. Du bist nicht meine Mutter! brüllte sie den Spiegel an. Und Florian ist nicht dein Enkel, verdammt nochmal. Du bist eine digitale Missgeburt, das Abziehbild eines Menschen, eine Ausgeburt kranker Fantasien, die Technik zum Leben erweckt hat. Du lebst nicht, du bist nur ein bisschen Haufen von Bits in einem Blechkasten. Du bestehst nur aus Programmschleifen, die sich picklige Programmierer ausgedacht haben, die Gott spielen wollen. Im kleinen Finger von Florian ist mehr Leben als in dir. Lass uns endlich mit deiner Nörgelei und Besserwässerei in Ruhe schieb dir deine Ratschläge allesamt in deinen fetten digitalen Arsch. Hast du mich verstanden? Erschöpft ließ sie sich neben dem Waschbecken zu Boden sinken. Stille. Wohltuende Stille. Der Lautsprecher blieb stumm. Was war das denn? Hat es der Kopie die Sprache verschlagen? Ungläubig rappelte sich Sibylle wieder auf. Was sie im Display des Spiegels sah, ließ sie unvermittelt nach Luft schnappen. Das Abbild ihrer Mutter hatte den Blick gesenkt. Ihr Mund, mit den wie immer viel zu stark geschminkten Lippen, war leicht geöffnet, die Unterlippe zitterte. Aus den Augenwinkeln zog sich eine nasse Spur über ihre Wangen hinab. Sogar die Schminke um die Augen war verlaufen. Sie hatte dieses Bild schon einmal gesehen, am Tag, als ihr Vater gestorben war. Auch wenn ihre Mutter ihn immer drangsaliert hatte und er ihr nie etwas recht machen konnte, damals hatte Sibylle erkannt, dass sie ihn doch sehr geliebt haben musste. Erschüttert nahm sie zur Kenntnis, dass sie zu weit gegangen war. »Mama?« fragte sie zaghaft. Das Abbild ihrer Mutter hob den Blick und sah sie mit tränenverschleierten Augen an. Dann blickte das Gesicht im Spiegel wieder nach unten und begann zu sprechen. Ich weiß schon, wer oder was ich bin. Dass ich kein echter Mensch bin. Dass Florian nicht mein Enkel im biologischen Sinn ist. Oder du meine Tochter. Aber bitte glaube mir, dass, was meine Gefühle betrifft, so bin ich ganz deine Mutter. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Jedenfalls mehr, als du dir wünschen würdest. Aber so war sie nun einmal, meine Vorgängerin. Ich kann genauso wenig dafür oder dagegen machen wie deine echte Mutter. Aber eines kann ich dir gern anbieten. Wenn ich wieder einmal zu weit gehen sollte mit meiner Fürsorge oder dir sonst irgendwie auf den Nerv gehe, dann sag mir das, sprich mit mir. Ich will dir eine Hilfe sein, nicht ein Ärgernis. Meine Programmierung ist selbstlernt. Ich kann auf veränderte Umstände daher flexibel reagieren. Du musst mir nur sagen, was ich für dich sein soll. Was meinst du? Haben wir einen Deal? Sibylle blickte ungläubig in das so vertraute und doch so fremde Gesicht. Selbst dieser plötzliche Ausbruch von Selbsterkenntnis war ihr nicht neu. Auch ihre echte Mutter hätte so ähnlich reagiert, wenn Sibylle sie derart angefahren hätte wie zuvor. Vielleicht steckte ja doch viel mehr in dieser Persönlichkeit, als sie dachte. Sie holte tief Luft. »Also gut, vielleicht müssen wir uns wirklich einfach nur hin und wieder aussprechen.« es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Ich wusste nicht, wie weit du überhaupt zu solchen fähig bist. Versuchen wir es einfach nochmal von vorn, okay? Also, ich heiße Sibylle und bin sowas ähnliches wie deine Tochter. Es freut mich, dich endlich wirklich kennenzulernen. Ein leichtes Lächeln stahl sich auf das Gesicht im Spiegel. Und ich bin deine Mama, wann immer du es so willst. Das war Eternity AG von Garz Berlin. Gelesen von Isabel Grünewald. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.